0: Se, että uskonto olisi tämän väkivallan syy, niin sehän ei millään muotoa pidä paikkaansa. Eli ihmisessä on ahneus, väkivalta, vallan halu ja vallan välikappaleena usein käytetään uskontoja. Tai joku heimo haluaa takaisin valtaan ja siihen on tullut sitten näitä niin kuin isiksen piirissä myöskin niin kuin uskonnollisia jotenkin niitä varjoja tai pukuja. Kirkoissa on paljon vallan halua, ikään kuin uskonnolla verhotaan asioita, jotka pitäisi avata. Tämä liittyy myös näisten ja miesten väliseen valta-asetelmaan kirkoissa. Eli kristinuskossa, islamissa, juutalaisuudessa, siellä sisällä asuu rauhan
1: ajatukset, samoin muissa uskonnoissa. Marianna Auiden ensimmäinen kuva, joka sinulla olet valinnut, niin on nuori nainen onnellisen näköisenä ruusukimppu sylissään. Mm-hmm. Joo. Missä vaiheessa ja mitä tuossa on tapahtunut?
0: Eli tämä
1: kuva on
0: siitä vaiheesta, kun mä olen valmistunut teologian teologiamaisteriksi ja on todella tyytyväinen. Eli mä rakastuin teologiaan, kun mä opiskelin sitä ja se oli, se oli aika... Tärkeää tärkeä minulle itselleni. Ja, ja tota, samaan aikaan mä odotan tuossa ensimmäistä lastani. Ja, ja se on Helsingissä ratakadun kodissa otettu kuva ja, ja on oikeasti hyvin onnellinen siinä.
1: Mut miten ihmeessä teologiaan, joka on aika absurdi aine, niin miten siihen Joo. voi rakastua? Ja Tätä... mikä siinä rakastuttiin? Joo, se on
0: on ehkä sellainen syvä tie ihmisen sisimpään ja ja siihen kysymykseen, että kuka minä olen ja ja sitten kuka Jumala on tai minkälainen maailma on. Ja ja kaikki ei sitä löydä löydä sieltä. Eli eli vaikka opiskelee teologiaa, niin voi ajatella teologiasta eri tavoin. Eli, eli ehkä tämä, mistä mä puhuin nyt, niin on, on viisausteologia, joka, joka niin kuin etsii semmoista ihmisen niin kuin sisintä ja, ja maailman kaikkeutta. Niin vastauksia kysymyksiin, mutta relaatiossa, eli, eli yhteydessä itseen ja Jumalaan ja, ja toisiin ihmisiin ja luontoon. Mutta, mutta monenlaista tapa on, on myös tämmöinen kriittinen akateeminen teologia, joka, joka on sitten, niin kuin kuvailee maailmaa. Mutta tuossa vaiheessa oli tämmöinen niin kuin viisausteologinen näkökulma.
1: Mutta tuohon on ollut aika pitkä matka, koska ollaan tuossa 20-30 välillä ja Helsingissä, mutta tiesi ei ole ja elämäsi ei ollut kuitenkaan alkanut täällä Helsingissä. Ei, ei.
0: tosiaan mä olen syntynyt räkkylässä. Ja, ja tota, mun isä on Ruskealasta, eli Rajan, rajan tuolta puolen. Ja, ja jotenkin se karjalainen maisema, mun äiti myös on karjalainen, niin, niin se on mulle ollut valtavan tärkeä. Että, että mä oon asunut itä Sysmässä, ja mietin aina, että mikä mussa on vikana. Mutta sitten aina, kun tuli näitä karjalaisia, Sukulaisia, niin mä tiesin, että se sama vika on niissäkin. Eli, eli hä- Hämeessä on vähän erilaista, se on semmoista ää, ää, vähän, vähän hitaampaa. Tai, ää, mutta mä nautin siitä syysmästä myös. Sieltä jäi mulle niin paljon rakkaita ystäviä ja, ja naisystäviä, joiden kanssa edelleenkin ää, ollaan, ollaan yhteyksissä.
1: Miten tuo karjalaisuus elämässäsi on tänä päivänä? No se
0: on mun nimessä, eli mun sukunimi tulee sieltä Ruskealasta. Auvinen? Ja, auvinen, joo. ja, ja, tota, ja ehkä se on semmoista niin elämän väriä, että sieltä tulee niin hyvin vahvat värit ja, ja taiteellinen puoli, äh, musiikki, laulaminen ähm, ja, ja tota, sitten myöskin semmoinen tietynlainen niin kuin, erilainen hengellisyys kuin mitä, mitä ihan lännessä tai Euroopasta, Euroopassa on. Eli semmoinen idän niin kuin näkökulma elämään, jota usein sanotaan, että no, se on ortodokseilla, mutta siellä oli paljon myös luterilaisia. Eli mun sukuuni oli luterilaista karjalaista juurta.
1: Niin, ja tuo teologian maisteri, joka istuu ruusut sylissään tuossa, niin Sehän toi teologia ei ollut ainoa vaihtoehto sinulla, vaan ilmeisesti tuolta sukujuurista pulppua myöskin taiteellisuus ja musiikki.
0: Joo, joo. Eli mä pitkään mietin, että, että olisiko laulaminen se mun niin leipäpuu. Ja, ja se, oli, se oli mulle suuri intohimo silloin, kun mä olin nuori. Ja, ja paljon, paljon lauloin. Mutta en, en osannut päättää, että kumpaa mä opiskelen äh, niin Sibelius Akatemiassa, lähdenkö mä akateemiseen laulamiseen vai, vai sitten tähän kevyen laulamiseen, jo, josta mä sit rakastin plussia ja jatsia ja edelleen. Eli olin Popjats-opistossa ja, ja nautin siitä. Eli tämmöinen jako jotenkin siinä, niin, niin, niin en osannut päättää. Ja sitten teologia vei mut mennessään.
1: Mutta sen verran musiikkia rakastit, että julkaisit jopa yhden levyn. Joo, kyllä, joo,
0: omia omia lauluja ja, 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 ja se musiikki on elänyt, elänyt mun mukana niin koko ajan, että mä kuuntelen paljon musiikkia, sitten minulla on neljä poikaa, eli Eli ne, he soittaa ja laulaa ja, ja tota, on niin vahvasti musi, musikaalisia. Ja, ja vanhempi jossain vaiheessa soitti hyvinkin pohjaisesti pianoa ja sanoi aina, että äiti tuu vetämään niin se, oli, se oli aika
1: ihanaa. Olet myös raskaana tuossa kuvassa ja tulit aika piekkoin tuosta äitiksi. Niin mitä tuo äitiys sinulle merkitsi?
0: No mä luulin aluksi, että siis mä tuon matriarkaalisesta suvusta Karjala, Karjalasta ja mä luulin aluksi, että, että, että tota, mä en oikein pärjää äitinä, koska, koska mä en ehkä herää öisin ja niin edelleen. Mutta kun Samuli syntyi, jota mä tuossa, tuossa odotan, niin musta tuli ihan, ihan niin kuin äiti, että, että niin kuin pojat teki musta äidin ja, ja Ja se se rakkaus ja ja elämän ihme, niin niin se vei mukanaan. Eli eli se on ollut mulle äärettömän tärkeä osa elämää.
1: No toinen kuva on sitten ilmeisesti jostain kirkosta Helsingistä. Ja mitä tuossa kuvassa näkyy? Olet hyvin valaistunut siinä. Joo,
0: joo siinä valo osuu, osuu sopivasti, jos siihen kohtaa prosessiota, jossa, jossa kävelen, eli, eli se on pappisvihkimyskuva, ja, ja tota, se on toisenlainen, niin kuin kohta, kuin se teologi, teologiksi ikään kuin syntyminen, eli, eli tota, kirkon palvelukseen Teologit tietysti voi mennä, mutta, mutta papiksi tuleminen on kutsumus. Eli, eli siihen liittyy semmoinen toisenlainen näkökulma. Ehkä sitä voisi jotenkin niin sanoa, että siinä on semmoinen, niin kuin, jos, jos ihmiset vaikka puhuu sulle, kun on papin puku päällä omia asioitaan, niin, niin se on semmoinen niin palvelutehtävä. Ja, ja usein, jos on papin puku päällä ja kävelee kaupungilla, niin ihan vierat ihmiset tulee kertomaan niin omia elämänsurujaan ja, ja, tota, tai ilojaankin. Mutta se on sellainen selkeästi sellainen niin palvelutehtävä, joka on aika, aika mukava. Se on niin ilmava, että jos ihmiset vaikka purkaa ahdistuksia ja muuta, niin ne ei jää niin muhun, vaan ne ikään kuin semmoinen. Niin ilmaava kutsumus, jossa, jossa ottaa vastaan, mutta, mutta ne, ne jää painolastiksi ne, ne asiat. Vuonna 1989 pyhäinpäivänä mut vihittiin papiksi ja, ja tota, jostain syystä pyhäinpäivä on ollut mulle niin kuin valtavan tärkeä asia, että silloinhan se vielä oli päivä. Ja, ja tätä, mä olen, olen tietysti feministiteologi myöskin, eli vahvasti niin kuin naisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden niin kuin puolustaja. Ja näen, näen niin myös niin feministiteologian semmosena, joka ei ole vain naisille, vaan se on niin kuin yhteisöjen asia tai naisten oikeuksien puolustaminen yhteisöjen asia. Ja, ja tätä pyhäinmiesten päivänä, mä ehkä poistin sen mielessäni sen miesten sanat siitä välistä ja, ja on aika onnellinen, että se on vaihdettu pyhäin päiväksi, ö, Mutta myös, myös tota, muutama mun kirja on, on niin kuin pyhäin miesten päivänä ö, allekirjoitettu esipuhe eli, eli myös mun päitöskirja ja sitten tämmöinen uskonto ja valta. Kirja, joka on, jonka me toimitin, niin, niin siinä on joku sellainen niin kuin säteily, ää, joka yltää niin kuin ajan yli. Ja, ja, ja se, se tunne, että, se on, että on pyhäinpäivä, niin se koskettaa kaikkia ihmisiä. Se ei ole sellainen vain niin jotenkin ää, eri tavoin pyhille ihmisille, vaan se koskettaa ihmisyyttä hyvin syvältä, jokaisen ihmisen ihmisyyttä. Vähän sen sanomaan.
1: Maria, Auvinen, tuossa pappisvihkimyksessä teitä oli jo naisia, mutta päädyit tuohon erittäin miesvaltaiseen ja patriarkaaliseen
0: yhteisöön Joo, kuin kirkko.
1: Niin Miksi ihmeestä, kun olet matriarkaalisesta taustasta, niin lähdit tuohon patriarkaaliseen yhteisöön?
0: Joo, se on ollut tämä naisten osa niin aina elää semmoisessa sosiaalisessa maailmassa, jossa oikeudet ei ole samat. Ja, ja edelleenkin, vaikka, vaikka tota Suomessa on hyvin, niin edelleenkin meillä on paljon perheväkivaltaa. Meillä on monenlaista niin naista alistavaa, niin kulttuurista taustaa. Mutta, mutta sitten, sitten niin kuin, meillä on myöskin niin taustalla Hyvin vahvoja naisia. Tuossa on muun muassa tässä mun pappis niin siunaamassa meitä. Eli, eli, tota, ja mun äitini on hyvin selkeä naisasia. Nainen on ollut aina. Eli siellä on myös niin kuin, hyviä polkuja, joita voi seurata. Ja naisten... Osallistuminen ja osallisuus sekä yhteiskunnan johtamiseen että kirkon johtamiseen on välttämätöntä, koska koska muutoin me eletään ikään kuin puolikkaassa maailmassa. Ja ja yksi sellainen asia, josta mä nautin Afrikassa asuessa, niin mä asuin siellä neljä vuotta ja ja tein tutkimusta siellä, niin oli nimenomaan tämä... Jumalan niin äidin kasvot. Eli, eli, eli kun heiltä kysyi, kysyi, että mitä tarkoittaa isä meidän, joka olet taivaassa, niin he heti, että, että tietenkin niin kuin, että äiti ja isä meidän. Eli he täydensivät sitä länsimaista ää, jumalakuvaa niin sieltä omasta maailmastaan käsin. Ja, ja, tota, ja kun sanoin, että länsimainen jumalakuva, niin, niin se helposti poistaa myöskin niin raamatusta kaikki Jumalan niin äidin kasvot. Ja, ja tätä, me ollaan palaamassa siihen onneksi takaisin, takaisin päin. Eli, eli kokonaisuus ei ole kokonaisuus, jos siinä ei ole niin molempia puolia, sekä äidin että isän, naisen että miehen
1: maisemaa ja, ja kaikkea siltä väliltä. Et vain ole ensimmäisiä naisia, jotka on viihitty papiksi, vaan olet myöskin ensimmäinen nainen, joka on ekumeenisen neuvoston pääsihteeri. Eli kirkkojen välisen yhteistyöelimen pääsihteerinä toimi tällä hetkellä, jossa on hyvin erilaisista kirkkoyhteisöistä ja kirkkokunnista jäseniä. Niin miten sinut on tässä yhteisössä ensimmäisenä naisena otettu nyt vastaan? Joo, Tätä, en ole. ensimmäinen
0: nainen, Inga Britta-Gastreen on ollut ennen, ennen mua myös pääsihteerinä, mutta, mutta siinä mielessä olet hyvin oikeassa, että, että miehiä on ollut huomattavasti enemmän ja upeita miehiä. Ja myöskin niin kuin, sekä uskontojohtajat, muut uskontojohtajat on tällä hetkellä kaikki miehiä, Tietenkin tietenkin piispat myöskin luterilaisessa kirkossa, eli kaikki piispat on myös miehiä. Se on hyvin, hyvin miehinen yhteisö. Neuvottelupöydissä on lähes aina kaikki muut miehiä, mutta mutta siinä on aika kevyt olla. Eli eli siellä on sellaisia miehiä, joille, joille se sukupuoli ei ole tärkeä. Vaan, vaan ne asiat on tärkeitä ja, ja siellä on siinä mielessä helppo olla. Elikkä sekä edellisen puheenjohtajan, ää, piispa Teemu Sipon aikana, jolloin mut valittiin, hän oli puheenjohtajana silloin katolinen piispa ja oli valitsemassa mua, niin, niin oli helppo olla ja, ja mä olin hänelle hyvin kiitollinen, hän on hyvin tämmöinen Viisas ja, ja tota, lempeä ja vahva, vahva kirkon johtaja. Ja, ja nyt arkkipiispa Kari Mäkinen on, on puheenjohtajana ja, ja hänen kanssaan on erittäin hyvä työskennellä niin kuin, myöskin näiden arvojen suhteen. Eli, eli kun ekumeniseen pöytään istutaan, niin, niin siellä on se ennakko-oletus on, että me ollaan, ollaan kaikki erilaisia. Ja, ja se on valtavan hyvä ja hedelmällinen ennakkoon niin oletus. Ja, ja siihen mahtuu erilaiset ihmiset, erilaisia, erilaisia ajat, ajatuksia ja ajattelua ja näkökulmia. Ja, ja tätä pidän siitä valtavasti, koska, koska se samanlaisuudesta... Niin lähteminen ja, ja yhteistyön tekeminen, niin se ei rikastuta, mutta erilaisuudesta lähteminen rikastuttaa, jolloin voidaan ottaa toiselta ja antaa, ja, ja se vuorovaikutus uh, tekee, tekee sen rikkaaksi. Eli siinä on vähän jotain samaa kuin minun aikaisemmassa työssäni, joka oli niin kuin kansainvälistä. Työskentelyä ja, ja myöskin näistä aikaisemmista professoreista, joiden kanssa työskentelin, niin heistä moni hyvin harva oikeastaan oli luterilainen.
1: Ilmeisesti näistä kuudesta kuvasta tämä kolmas kuva liittyy näihin sinun ystäviisi ja työkollegoihisi. Jo. Tässä näkyy afrikkalainen mies ja nainen tässä kolmannessa kuvassa. Joo. Keitä he ovat ja missä te olette? Joo.
0: Siinä on Timmuiko Maluleke professori, tällä hetkellä ä, Pretoriassa työskentelevä. Ja, ja sitten professori Isabel Fili, joka on maailmanneuvoston, ä, apulaisjohtaja. ja maailmanneuvoston apulaisjohtaja. Me ollaan ihan Suomessa. Eli, eli he ovat vierailemassa ä, lähetysseurassa, jossa mä olin. Teologinen erityisasiantuntija ja, ja myöskin tota, johdin tämmöistä kirkon kansainvälisen työn ä, koulutusta ja, ja tota, he ovat seminaarissa puhumassa ja kouluttamassa myöskin näitä, ä, sitä kansainvälistä porukkaa, joka, joka silloin vuonna 12 kouluttautui maailmalle lähtemään ja, ja tota, Tinuiko, ystäväni Tinuiko, on niin mustan teologian vahva nimi Afrikassa. Afrikassa. Ja, ja kieltäytynyt eurooppalaisista ja amerikkalaisista kutsuista hän haluaa työskennellä nimenomaan Afrikan hyväksi. Ja Etelä-Afrikassa työskennellessään myöskin Abarthedin niin jälkimaininkien. Kanssa, tekee poliittista vaikuttamista ja niin edelleen. Eli, eli hyvin, hyvin voimakas ja karismaattinen ja lämmin ihminen. Isabel Firitas on, on feministiteologi, ennen kuatsulussa ollut dekaanina ja, ja, tätä, ja myöskin lämmin viisas nainen. Eli, eli tuota, yhteisöllinen lähtökohta niin naisten hyvinvoinnin hyvin puolesta. Ja Isabel on myöskin tätä, antanut minun tarkistaa hänen opiskelijoitensa väitöskirjoja. Ja se on ollut minulle antosamatka Viimeksi tämmöisen kongolaisen naisen väitöskirjan tarkistin. Hyvä ja jotain korjattavaa, mutta se matka, minkä mä itse tein naisena niin kuin siinä kohdassa, jossa sodassa niin kuin raiskausta on käytetty yhtenä tota, metodina Kongon ää, alueella. Ja, tota, ää, ja vaikka siellä ei ole sotatilakaan, niin, niin edelleenkin ne ää, eri, eri heimot pitää yllä sistä vihaa ja, ja tätä, niin, niin jotenkin se, että miten naiset kuitenkin siitä niin kuin tekee rauhantyötä ja joka päivä kohtaa niitä miehiä, jotka on näitä raiskaajia myöskin niin kuin seurakunnissa ja kirkoissa. Niin siinä on jotain sellaista, ää, mihin tietysti onneksi meidän ei ole tarvinnut törmätä. Mutta, mutta se on niin, kuin niin syvällä olevaa vahuuden niin ja hyvyyden, väkivallan ja, ja rauhantyön tekemistä, että, että todella siunaan niin niitä naisia, jotka tuommoisessa kohti
1: tekevät mm. töitä. Ö, niin tosiaan olit neljä vuotta Botsvaanassa ja Joo. opetit siellä teologisessa seminaarissa. Joo. Ja Ilmeisesti silloin löysit äh, afrikkalaista viisautta. Joo, kyllä. Joo. Se, on, se on
0: ollut niin semmoinen syvä sukellus niin maailmaan, josta en tiennyt mitään. Ja, 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 tätä, kun aloitin lutteria lo, opettamaan siellä seminaarissa, niin Ensimmäinen käsi nousi ja, ja hän sanoi, että ei se kuulu kuollut ollenkaan, eikä nuo vuosiluhutkaan pidä paikkaansa, että, että Amerikassahan hänet ammuttiin. Eli Martin Luther King meni sekaisin se niin Martin Lutherin kanssa ja, ja siitä me lähdettiin työskentelemään, mutta se syvä ymmärtäminen niin kuin Lutherin teologiaan, niin se hämmästytti, hämmästytti todella ja samoin niin etiikkaan. Ja jotenkin se, että miten he niin kuin, otti sieltä kohtia, jotka, niin vaikka Lutherin teksteistä, jotka olivat yhteisöllisiä, ja mi- miten he, me heille oli niin kuin, hyvin selkeä niin ristinteologinen lähtökohta niin kaikkeen kristilliseen elämään.
1: Olisiko käytännön
0: esimerkkiä tuosta? Jo, jos menee siihen niin kuin ihan käytäntöön, niin he, ne opiskellessaan niin kuin muutama otti AIDS-orvon hoitaakseen kotona ja niin edelleen. Eli se, se alkoi se praksis, että hetkinen kun me opiskellaan näitä näin, niin me sitten saman aikaan tehdään myös asioita, jotka, ää, jo, jotka toteuttaa sitä, mit, mitä mä uskon. Ja sitten se yhteisöllinen näkökulma, että et, et, ei ollutkaan, että ihminen ei ole niin ihminen yksin, vaan, vaan ihmisyys on jaettu ominaisuus. Ja se, joka yrittää olla ikään kuin yksin eh, ihminen, esimerkiksi ei tervehdi toista. Ää, jo, jos, jos vaikka vaikka mä menin kirkon toimistoon ja siellä oli, siellä oli yksi ää, tätä, nainen, joka oli menettänyt veljensä edellisellä viikolla, niin mä menin jo halaan siinä. Mä unohdin tervehtiä kaikkia siis niitä vieraita ihmisiä myös siinä. Niin, niin sitten mulle huomautettiin siitä, että hei, meillä on tapana tervehtiä kyllä kaikkia, johon tämä nainen, jota mä olin tervehtinyt, tuli väliin sanomaan, että älä sano mitään, hän on pastori. <lacht> Joka, ja siis toisaalta se hierarkia, että, että pitää kunnioittaa mutta myös se, että, että, että jos mä en tervehdi, mä en ota huomioon toista ihmistä, mä en ole tässä ja nyt mä en ole läsnä, niin mä kiellän toisen ihmisyyden. Mutta kieltäessäni toisen ihmisyyden, mä menetän omaani. Eli, eli se, ää, se on niin kuin aina semmoista jaettua se ihmisyys, että se ei ole, se, se ei ole niin kuin kenenkään yksin oikeus. Jos meillä sanotaan, että joku, mutta sehän oli inhimillistä, niin me tarkoitetaan, että se oli virhe. Siellä jos sanotaan, että se on inhimillistä, niin se on kunnia. Eli, eli se sellainen ihmisyys on niin ensin ja sen väliin ei saa laittaa mitään. Et kun sanotaan, että mothoga, muothoka bangwe? niin se tarkoittaa, että ihminen on ihminen toisten kanssa ja kau. Ja siihen ei voi laittaa väliin, ei ei rikkautta, ei köyhyyttä, ei siihen kohtaamiseen, ei myöskään sukupuolta, ei mitään. Se on ykkösväljy, ykkösarvo. Ja ja siinä mielessä ihminen on aina Jumalan kuva. Että jotenkin jotenkin, meillähän se helposti unohtuu, että meille tulee nämä kaupalliset asiat jotenkin tärkeämmäksi, et se oli aina vastavuoroinen se ihmisyys, toinen toisensa auttaminen.
1: Noihin vuosiinhan liittyy myöskin teidän perheessä aika rankkoja vaiheita. Joo. Että olit älyllisesti ja läsnä olevasti paikalliselle ihminen, mutta omassa arjessasi te perheenä myöskin joudutte aikamoisiin ylläryksiin. Joo, kyllä mun tätä...
0: Mun nuorimmalla löydettiin syöpä silloin siellä ja, ja tätä onneksi oltiin siellä. Siellä oli valtava hyvä terveydenhoito ja hyvät, hyvät lääkärit. Ja, ja jouduttiin palaamaan tänne Suomeen ja oli, oli niin kuin se sellainen, että lähti, lähti niin maailmalle, mutta löysi itsensä tuolta osastokympiltä. Mutta me saatiin niin pitää pitää hänet. ja, ja, ja niin Sakari myöhemmin viisivuotiaana sanoi, että, että mä halusin kuolla, mutta äiti halusi, että mä elän. <laughs> eli, eli koko perhe, niin kuin, myös isot veljet, niin me oltiin kaikki tukemassa tätä, tätä pienintä. Elämä voitti ja, ja, tätä saatiin, ja, ja, ja saatiin, saatiin hänet pitää. Ja hän on siis aivan tervennyt ja, ja pisi mun pojistani ja, ja voi, voi oikein hyvin. Ja, ja sitten mun isä, isäni myös kuoli, että kun me mentiin takaisin sitten, niin mun isä kävi siellä Botsanassa, mutta sitten hän, hän, hän kuoli. Mutta se, että kun me oltiin siellä, kun hän kuoli, niin aamulla tuli ensin itkiä naiset, illalla tuli täyteen talo. Uh, tota, veisaamaan virsiä ja sitten myöhemmin mun opiskelija kysyi multa, että, että tiedät hän, että miksi me tulimme. Ja sitten mä olin oppinut jo sanomaan, että en, että mä kuulen sen, että mikä, mikä se syy oli. Niin sitten hän sanoi, että kun, kun sulle tuli niin iso menetys, niin, uh, niin me kaikki tultiin sinne, että sä voit valita meistä kenet tahansa siihen kohtaan. Jossa, jossa sun menetyksesi oli. Eli, eli me olemme sinua varten. Sinulla on jotain tästä, tästä ihmisyydestä, mitä mä arvostin siellä valtavan paljon.
1: Maria Nauilinen, olet väitellyt akateemisen uran tehdun, niin mistä sait tuon aiheen? Eli mä aloitin tutkimaan sitä, että
0: miten mun opiskelijat voi ajatella niin, niin eri tavoin, että et mitä ne tarkoittaa, kun ne sanoo noin. Vaikka just tämä filosofinen, maailmankuvallinen ero oli niin suuri niin kuin siihen suomalaiseen maisemaan, josta mä olin tullut. Minua ja, ja tota, alkoi kiinnostaa, että miten ne voi ajatella, että, että Jumala on äiti ja isä ja ne ei ole kuitenkaan ne ei ole feministiteologeja nähneetkään. Ja miten niin kaikki pitää jakaa, tai minkä takia köyhää auttaa köyhää, tai se ylipäätään se ajattelun erilaisuus, se alkoi kiehtoa mua todella paljon. Ja, ja sitten kun mä tein sitä mun väitöskirjaa, niin mä ensin yritin tehdä sitä niin kuin länsimaisesta ajattelusta käsin ja jotenkin siihen niin kuin sitten liittää näitä, tätä ajattelua, mutta minä en voinutkaan. Se, ei ole, se raami ei sopinut. Eli, eli silloin kun mennään toiseen niinkin erilaiseen kulttuuriin, niin koko maailmankuva on toisenlainen, käsitys ihmisestä, jumalasta, elämän synnystä. Etiikka on toisenlainen, normit on toisenlaiset, arvot on toisenlaiset, jotain yhtymäkohtia on, mutta ne on, se on niin kuin ihan sukellus johonkin toiseen. Eli sitten mä opiskelin, opiskelin tätä afrikkalaista filosofiaa, afrikkalaista uskontoa, traditionaalista uskontoa. Ja, ja sitten myöskin niin kuin erilaista afrikkalaista teologiaa. Eli siellä on hyvin erilaisia teologioita, sanotaan vaikka näin. Ja, ja sitten, sitten se teologia, jo tämä siinä kirkossa, sitä luterilaista teologiaa, se oli se mun tutkimuskohde. Botswanan. Botswanan. Äh, Tsvaanojen äh, niin kontekstuaaliset lähtökohdat niin kuin teologiassa. Se oli se mun tutkimuskohde niin mä pääsin paljon syvemmälle, koska mä ymmärsin sitten ne, että minkälaista maailmasta käsin ne ajattelu nousee. Ja sitten myöskin, myöskin se apartheidin läheisyys siinä niin kuin maisemassa. Etelä-Afrikka oli ihan siinä meidän joen toisella puolella, eli me katsottiin koko ajan Etelä-Afrikkaan päin, niin, niin se, Ihmisoikeuksien lähtökohta tuli, tuli tutuksi. Ja se on myös vaikuttanut sitten tässä tehtävässä, kun on, on ja on, on toisista kulttuureista tulevia, niin näkee, miten ihmiset ei huomaa sitä, että, että se on niin piilorasistista ajattelua, jota ei edes tarkoita, vaan, vaan se vaan helposti meissä tulee, kun me kohdataan erilaisuutta.
1: Kuudesta kuvasta ollaan nyt kuvassa neljä ja tässä neljännessä kuvassa olet aika isossa kirkossa katedraalissa. Ja Ja missä olet ja keiden kanssa? Elikkä mä olen Lundin katedraalissa vuoden
0: 16 lokakuun viimeisenä päivänä. Ja silloin alkoi reformaation merkkivuoden muistaminen ja tämä on se niin kuin kansainvälinen ensimmäinen äh, yhteinen äh, rukouspalvelus. Ja, ja siellä, siellä on Muutenlaisen maailmanliiton munipiunan ja, ja myös tota pyhäisä Paavi Franciscus äh, läsnä ja, ja sitten siellä on myös muiden kirkkojen johtajia ja, ja tota, myöskin muiden uskontojen uskontojohtajia läsnä. Ja se oli hyvin erikoinen, upe kokemus saada olla siellä mukana. Eli, eli siellä jo tunteja aikaisemmin piti tulla paikalle Lundin, Lundin katedraaliin. Ja se tunnelma oli semmoinen, ikään kuin kaikki olisi ollut rakastunut toisiinsa, että valtava rakkauden henki ja symbolinen äh, sovinnon juhla. Ehkä, ehkä sitä voisi kutsua näin. Äh, se, silloin allekin otettiin myöskin sopimus vastakkainasettelusta yhteyteen, jossa on viisi äh, eri erilaista äh, toimintaohjetta. Kirkoille. Ja, mutta se on pitkän, pitkän työskentelyn tulos. 50 vuotta teologista vahvaa työskentelyä, jossa myös suomalaisia ää, hyviä teologeja on ollut mukana. Eero Huovinen muun mm. muassa on ollut siinä vahvasti mukana. Ja joku se, että siellä aluksi niin tunnustettiin, ne, se kaikki kipeys ja ne haavat ja se historiallinen niin kuin välirikki. Ja sen jälkeen niin kun lähti nämä pienet tytöt ja pojat viemään viittä kynttilää sinne eteen. Ikään kuin joku viattomuus voisi alkaa uudelleen, syntyä uudelleen, kun tehdään sovinto. Kun pyydetään anteeksi, saadaan anteeksi ja sovitaan. Ja siinä on joku sellainen uuden syntymän mahdollisuus. Äh, niin kuin ylipäätään elämässä, siis sekä henkilötasolla että, että näin kirkkojen välillä, äh, eri, eri rotujen äh, heimojen välillä. Äh, eli eli sovinnon tie on, on aika, aika vaikea tie, ja, ja, mutta kannattava tie. Eli, eli se rakkaus ja uudistuminen lähtee vain sieltä, jos jokin on mennyt rikki.
1: Marianna Auinen, sinä puhut sovinnosta ja, ja liikut uskontojen maailmassa vahvasti, niin uskontojahan syytetään siitä, että, että ne aiheuttavat sotia ja sotivat toistensa toisiaan vastaan. Ja olet muoskin vaikuttamassa hyvin laajoissa ekumeenisissa kuvioissa myös luomassa siltoja uskontojen välillä. Joo, kyllä. Eli Suomessa,
0: Suomessa on uskontojohtajien ryhmä ja sitten on Uskot-foorumi, joka on tämmöinen organisoitu yhteistyöelin. Ja jotenkin mä ajattelen, että, että kirkkojen on syytäkin niin avata ovensa ja sydämensä niin muille uskonoille ja tai muiden uskontojen harjoittajille. Ja minulla on myöskin ystäviä muissa muissa uskonnoissa ja ja hyviä ystäviä. Eli se, että uskonto olisi tämän väkivallan syy, niin sehän ei millään muotoa pidä paikkaansa. Eli eli ihmisessä on ahneus, väkivalta, vallanhalu. Ja vallan äh, niin kuin välikappaleena usein käytetään uskontoja ja, tai, tai joku heimo haluaa äh, takaisin valtaan ja siihen to, on, to, on tullut sitten näitä niin kuin isiksen piirissä myöskin niin kuin uskonnollisia äh, tota, varjoja tai, tai, tai pukuja äh, kirkoissa on paljon vallan halua, ikään kuin uskonnolla verhotaan asioita, jotka pitäisi avata. Tämä liittyy myös näisten ja miesten väliseen valta-asetelmaan kirkoissa. Eli, eli, eli kristinuskossa, islamissa, juutalaisuudessa siellä sisällä asuu rauhan ajatukset, samoin muissa uskonnoissa. Mutta tämä aika on aika hurja, jossa me eletään. Eli myöskin, myöskin hindulaisuuteen, buddalaisuuteen on verhoutunut niin paljon tätä väkivaltaa. Et siitä ei niin kuin, mikään uskonto ikään kuin ei ole vapaa. Paitsi afrikkalainen, traditionaalinen uskonto ei vielä ole niin siihen Siihen niin kuin kastettu tai ryvetetty. Mutta uskon, uskontojohtajat ää, yhdessä taistelevat ja. rauhan puolesta. Ja, ja sen täytyy olla näkyvää tässä maailmassa. Ja se on. Ää, Minun ää, Esimerkiksi tässä, kun oli tämä Turun, Turun tapahtuma, niin sen jälkeen hän... Suomessa myös uskontojohtajat piti sekä Turussa että Narikkatorilla yhteisiä rukoushetkiä, palveluksia, vuoropuhelua, julistuksia, niin kuin lausuntoja annettiin monenlaisia ja kaikessa kiellettiin väkivalta. Ja rukoiltiin myös väkivallan tekijöiden puolesta. Eli, eli, eli jos, jos uskonnossa... Uskonnot ei nyt nouse ja puhu rauhankieltä, niin niin me ei selvitä tästä. Ja ja se on yksi sellainen myöskin länsimaisessa maailmankuvassa, joka pyrkii uskonnon irrottamaan niin kuin kaikesta julkisesta tilasta, niin, niin joku väärin käsitys ja väärin näkeminen. Eli, eli ihan tuolta Oxfordista asti siis kaikki professorit sanoivat, että ainoa mahdollisuus kehittyä on ottaa uskonto ja kulttuuri huomioon ja varsinkin tänä aikana. Ja Suomessa näin pitäisi myöskin tehdä. Eli, eli uskontojen pitäisi sallia olla julkisessa vai tilassa mahdollisimman vapaasti, jolloin se niin säästyy siltä, että radikalisoituvat ryhmät ottavat uskonnon ikään kuin omakseen Viha ja väkivalta. Niin se ei ole uskonnon sisällä, se on ihmisissä, se on vallanhalussa, se on ahneudessa, sama, sama kuin tämä jakamisen vaikeus että ei osata olla solidaarisia talous, talouspuolen, niin, niin äh, ihmisissä on paljon pahaa, mutta se ei ole siinä uskonnon ytimessä. Siellä on aina rauha, rakkaus, jakaminen.
1: Myös muissa uskonnoissa. Sitten sinulla on viidenneksi kuvaksi olet valinnut tällaisen kuvan, jossa Billy Viini peittää talon seinää. Tämä on mun...
0: Kodin seinä, jossa on kaksi ikkunaa ja, ja tätä mone, molemmista niin semmoinen valo ää, näkyy syksyisen sen takaa. Ja, ja sitten sitä voi niin miettiä, että mitäköhän siellä sisällä, sisällä oikein on. Eli, eli se on sitten mun, mun tätä niin kuin, ää, omaa, omaa elämää. Eli minulle koti on valtavan tärkeä. Mä, mä, tata, Nautin siitä kodin sydämestä ja valosta ja, ja, ja rakastamisesta, jakamisesta. ja jakamisesta ja edelleenkin mulla on neljä aikuista poikaa nyt, nyt ja, ja, tota, vietetään yhdessä hetkiä, tehdään ruokaa yhdessä, jaetaan, jaetaan elämää ja, ja sit myöskin niin kun se, että et mitä sitten tekee kun on yksin, niin mä aika paljon kirjoitan, eli Eli laulaminen on vähän sitten runojen kirjoittamiseen tai no, akateemista kirjoittamista. Mä olen tehnyt vuosikausia, mutta myöskin tätä, joo, joo, tätä niin kaunokirjallista mä olen tehnyt. Mutta toistaiseksi pöytälaatikkoa, että katsotaan mitä mä niistä, niistä joskus ehkä saan aikaiseksi. Mutta kodin pitämiseen liittyy myöskin puutarhanhoitoja. Ja virkkaaminen ja käsityöt, ne on tosin tämän työn, työn aikana niin, niin vähän jääneet sivummalle, mutta, mutta kuitenkin, kuitenkin ovat ja ystävät, joiden kanssa iltaa. Ja, ja, ja se sellainen, joku sellainen pitää olla joku keskiö, josta lähtee maailmaan ja jossa saa ajatella ja mietiskellä ja, ja, ja sitten sit lähteä
1: Kodissa ja. Kodissa siis näkyy vaatien ja, ja monen koriste esineen, niin Afrikka. Niin mitä Afrikka on jättänyt sinuun? Ehkä,
0: ehkä sen filosofisen ajattelun. Ja nyt kun mä puhun filosofiaa, niin mä oikeasti puhuisin tuhansia vuosia vanasta filosofiasta, jossa Jumala kuva on paljon avarampi, ä, ihmiskäsitys on yhteisöllinen, Mutta sitten myöskin estetiikka, se on vähän sellaista robusempaa, isompaa tai hyvin värikästä. Ja ja nyt nämä kaikki sopii sinne mun ruskealan (tostaa) taustaan. Eli eli siellä on myöskin myöskin samalla tavalla semmoista avaraa ajattelua, yhteisöllistä ajattelua, taidetta. Elämää, väriä, äh, ihmisiä, mutta ehkä se mitä se olisi jättänyt, on niin jättänyt syvän kiitollisuuden, että olen saanut oppia ja opetella ja, ja
1: elää mukana, elää yhdessä. Rikkautta, ehkä se. Kuudes kuva on vielä ottamatta. Ehkä se on tulevaisuuden kuva. Millaisena aavistat tuon kuvan?
0: Mä en osaa sanoa. Mä toivon, että se on avarakuva ja sellainen, jossa itse voi olla osa jotakin suurempaa. En tiedä, mitä kaikkea siellä on. Ehkä siellä voisi olla vähän sitä taidetta jossakin kohdassa. Kirkosta ja kirkollisuudesta, uskonnosta, sinne tietysti muotoutuu ja, ja rakkaista, mutta mä en... En osaa sanoa, että mitä siinä varsinaisesti on. Vähän osaan sanoa sitä, että mitä siellä on katossa ja lattiassa.